A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Hirdes vagy keres a használtautó.hu-n. És akkor már adásban vagyunk. Igen. Hát kíve, hogy ha esetleg lenyesődik, ami nem jellemző az égéstérre, de technikailag képesek vagyunk vele. Szoftveres felkészültségünk is lehetővé teszi, de azt hiszem nem éltünk. És a szaktudásotok is megvan hozzá. <gül> Azt még nem tudhatjuk. Te jártál már egy pár stúdióban, Feri, láttál ennél sötétebben? Nem, soha életemben. Az van, hogy ez kivéve a rádió egyemi stúdiónk reggel, mert Sebestyén kolléga nem szeret fényben lenni, zavarja reggel, és akkor egy ilyen bús, kicsit búskomor, zöldes, kékes világításunk van a plafonon, azt szoktuk bekapcsolni. Ha van közvetítésünk, netes, akkor jönnek a fények. De hogy tudtok harsány vidámak lenni sötétben? Sehogy, miért úgy tűnünk, mint a kia. Olyankor még alszom, de haragudj, hogy ezt mondom, de az a helyzet, hogy sajnos én olyankor még alszom. Meg nem erősített információk szerint azok vagyunk, az meg valahogy jön, tehát ugye azért bepöröksz, meg ilyenkor nyáron könnyebb, mert besüt a nap az ablakon, télen a nehezebb dolgunk. Ja, ez az adás? Sziasztok! Ez már az adás, igen, csak hagyományosan azt szokott lenni, hogy elszabotáljuk a beköszönést. Jó, és akkor, akkor valamikor egy ponton később beszünk. Akkor, bocsánat, nem sziasztok. És azoknak, akik nézik, ami kevésbé jellemző, tehát ezt ugyan föl szoktuk rakni a YouTube-ra, de látszik a használt technika minőségéből és távolságából, plusz ugye abból, hogy nincs fény, mint azt te is helyesen megfigyelted, hogy ez nem egy magas minőségű vizuális közvetítés. De képzeld el, hogy azok, akik így kb. 12-12 pixelben látnak minket, és most akkor direkt hagytam ki, mert ez a része nem vonatkozik rá, azok közül tök sokan vannak, akik nem fogják tudni, hogy melyikünk ki. Mert nekem rendszeresen oda szokták írni Igen. bizonyos pózokkal, hogy te vagy a második Rákóczi Feri. Jó, érted? Érted? Vegyél egy szemüveget, de csak egy ilyen üres keretet, és akkor, végleg, és akkor viszont Igen, első Tökéletes lesz. Feri. Az lesz, hogy Valamiért az van, hogy öntudatomon kívül alakultam én olyanná, hogy van egy osztrák rádiós csávó, aki aki nem úgy, mint mi ketten, hanem mint két tojás. A Gianni állandóan mondják, igen. Az, az igen, az de, hogy megalak a testvérem, és akkor te. Tehát már igen. hárman vagyunk. Hát mert mi vagyunk a generikus őszülő középkorú. Ne, a gen- generikus igen. szépen őszülő. Igen, ez Jó? Az, oh, ez elo, az, akik elo. így érnek a korral tényleg, hogy ez másoknál közhely, de nálunk igaz. Így van, így és jó is áll. Hát, remélem, hát azért, adna, hogy meg. Az egy testalkatban, meg tetkóban azért van némi különbség. Így van. Igen, ő össze, Igen. azt mondja, Feri egy ilyen rendesebb, ilyen hát klasszikusabb férfi, ugye? Igen. Neked jobban áll egy rendes motorkerékpár, hogy... Igen. Ha ezért vagyok itt, akkor igen. Nem azt mondtam, hogy ezért vagy itt, de az kétségtelen, hogy én méltósággal viselni egy rendes motort, azt igazából nem tudok. Tehát minél nagyobb motorra ülök rá, annál komikusabb ilyen. Na várjál, mi számít rendes motornak? Hát ami nagy, ami, ami erőt sugároz, ami férfias, ami, ami érted, ami alfa. lehetne azt, ami nekem nincs, ugye? Az, az lenne rendes motor, de azon hülyén nézek. Jó, de akkor én mondom, hogy nekem viszont nehezebb a motorválasztás, mint neked, mert ugye a nagy átlag motor, az nem rám lett készítve. Nem Tehát, férsz rá. Hát de ráférek, csak hülyén nézek ki, érted? Így. Igen, egyébként én is mindig gondolkoztam, hogy annyira szeretnék egyszer venni egy RT-t, vagy egy GS-t, egy BMW-t, de nekem az 
kurva nagy. A leszállásnál ez gondod? Nem ér le a lábam, de sem próbáltam. Tehát, hogy, hogy megállsz egy lámpánál, és már ott is szenvedés. Az internet bugyraiban, amikor valami elkezd érdekelni, akkor azt biztos is észrevettetek, hogy elkezdi földobálni azokat a tartalmakat. Valójában és... mielőtt elkezd érdekelni, az előtt elkezdi feldobálni, és egy szubliminális, ami befolyás volt, és egyszer csak elkezdesz arra. És van úgy például, hogy összefolynak dolgok, és ezt egybe kapod meg, most például nekem olyanokat dob fel, hogy apró japán lányok nagy motoron mennek a városban, de úgy, hogy nem hiszed el, hogy a standard kinyomja menet közben, hogy jön a lámpa, és arra letámaszt. És amikor elindul, akkor az történik, hogy félig lecsúszik, tehát már csak a jobb combja van fönt, ellöki magát, azzal mozdulatta a stender föl, és már megy is. Zseni. És abból, hogy folyamatosan éneket kapsz, abból természetesen azt is tudjuk, hogy nem, nem tűnt úgy az algoritmus számára, hogy te ne lennél a Félis. Te mondta azt, hogy Igen. úristen, milyen lányokat dobjak be a Ferinek. De természetesen nem az apró lap, japán lányok miatt, hanem mert ugye, hogy a nagy motorok érdekeltek téged, ami számodra, mint ugye egy rendes megtermett férfinek, ugye arányos volna, és ugye hát úgy, úgy vagy, hogy a lányokat azokat így igazából azért jó, mert nem takarnak ki sokat a motorból. Ezt jobban és lehet látni a technológiát megtekinted érted, hogy milyen a festés, Igen. mi a motor, hát ilyeneket tudok érted, hogy sor kettő, meg í- í- ezeket most tanultam már, meg sor három, meg, í- meg, meg, meg ilyenek. Úgy ha jövőre is jössz, akkor már elékelésekről fogsz beszélni. Elékelés? Az, el- az elékelés az egy nagyon jó kifejezés. Szerintem nincs élő ember, aki tudná. Akár a stúdióban, akár bárhol máshol, hogy mit jelent, de ha valami el van ékelve, az jó. Az Annak, annak sok jellegzetessége van. Aha, tehát az egyedit rendi szexi. Egyfajta jellegzetesség. Az elékelés. Jó, de ezt én betom emelni, annélkül is, hogy tudnám, hogy mit jelent elékelés. Mert szép szó. Szép, jó. Egy jó, ilyen kellemes haszta. csengése van. Én kicsi le voltam maradva ezzel a oldalkocsi dologgal. Lett ebből valami? Kérlek szépen lett a dolog, ezt ugye kitaláltuk, hogy mi megyünk egy ilyen turnéra, és akkor a Janinak ez egy régi álma volt, hogy egy oldalkocsis motorkerékpár van utazzon. Én bedobtam adásba, hogy megyünk a turnéra, és ott van egy olyan rövidebb szakasz, a többihez képest, egy Eger Miskolc, ami ráadásul, ugye, ha fönnmész ott a máinka felé, nagyon szép, meg azt úgy kibírjuk, mert én a, most kezdtem motorozni, tehát én egyébként is egy ilyen nagyon óvatos csávó vagyok ebben, oldalkocsis az meg egy külön mutatvány, ugye, hogy mikor emelet két kerékre, mikor emelet ki a izét, és bedobtam adásba, hogy akkor viszont valami régivel menjünk, jelentkezett egy ráckevei férfi, akinek kiderült, hogy nagyon sok szerelme van a feleségén kívül. Vannak neki például urájai, van neki régi panóniája, minden oldalkocsis, van neki emzéje, és amit csak el tudsz képzelni, és mondta, hogy gyertek le, oké. Úgyhogy én átmotoroztam, és kipróbáltam ott ezt a dolgot, és figyelj, sírsz. Sírsz, és vigyorogsz, és boldog vagy, és az egekbe vagy, mert annyira vicces az egész sztori, hogy ugye nem motorként működik az oldalkocsis motor, tehát az minden, amit megszoktál, az ott azon nem működik. Úgyhogy én kipróbáltam. Amit te még meg sem szoktál érdemben? Igen, amit én még meg sem, de én nagyon tudományos vagyok, én mindent elolvasok, gyakorolok, visszamegyek tízszer egy kanyarba, megnézem, úgyhogy, úgyhogy nagyon alaposan járunk. Egy 
YouTube-on a Menszigeti TT-nek nézted az oldalkocsismereteit a 230-al T-nek keresztül mindenet. Nem is két keréken, hanem egyen a háromból az időjelentős részében. Embertelen. Az embertelen. Úgyhogy ez lett volna, viszont szakadó eső volt. Tehát hoztuk a formánkat, amikor mi kitelepülünk, akkor szakadó eső van. Viszont volt olyan rendes a Balázs, hogy elhozta ezt a cuccot, úgyhogy Eger főterén motoroztunk egyet a Janival. Szóval ennyi lett belőle, talán lesz még valami alkalom, mert nem akarjuk kihagyni, mert szerintem őrült nagy dili. Minél alkalmatlanabb egy közlekedési eszköz a közlekedésre, annál jobb hangulatú, amikor az ember Igen. megpróbálja. Mert ez szerelem, ezért Igen. szereted a kabriót, ami valljuk meg, hogy egy nettó 22 fokig jó, utána már dögmeleged van, ha esik, akkor be kell húzni a tetőt, tehát minden baja van. Ugyanezt mondhatjuk el a motorra, ami vagy fázol, vagy meneged van, vagy elázol, nem biztonságos, elesel vele, és a többi, és a többi. Mit csinálunk, mi imádjuk. Hát ez, én nem szeretem az unalmas kocsikat se, és kész, ennyi. Úgyhogy ez a, ez a menő. Persze, meg most már azért jó bármilyen szar járművel is járni, vagy autóval, mert hogy nem vagyunk rákényszerítve arra. Tehát, hogy én, amikor ülök az ilyen régi szemeteimben, akkor mindig arra gondolok, hogy azért mennyire fasza, hogy ez már nekem nem kötelező. Igen, hanem, hanem azért, mert, mert dolog, És elmegyünk vele fagyizni, meg parkolóparádéra, és az nagyon más, mint amikor azzal kell minden nap dolgozni, járnod. Tehát, hogy... Te nekem volt egy korszak, nekem van egy 23 éves ö, ö, spiderem, még a Pininfarina bácsiék alakúra Kimondhatod, hogy milyen Spider, hát ha nem mindenkinek. Biztos, hogy nem Van tudják, hogy ez egy Alfa Romeo. Én ugye nagyon-nagyon szeretem a márkát, és nekem volt például olyan időszak, amikor én azzal kényszerültem járni, mert el kellett adjam a másik autómat. Bocsánat, ez a TT, el kell mondanod, hogy kismaszkos vagy nagymaszkos? Ez kérdésképpen kismaszkos. Az jobban is néz ki. Jobban szerintem. is néz ki, úgyhogy most csináltam meg új tetőt rá, gyönyörű bordó a fekete kasznira, újra bőröztettem belül a szürke üléseket, és még egy van a kasznak az elején, ez a, ugye műanyaga, ahogy hívják a motorháztető, és ott valami így elnyílt a festék, azt kell újra megcsináltatnom majd benne. Na, mindegy, és akkor én az a üzemszerűen is jártam, és rohadtul élveztem. Tehát, hogy én mondjuk kicsit abba is szerelmes vagyok. Én életvitelszerűen általában 20 pluszos autókkal jártam, ameddig ugye a, a nemzetközi villanylobbi nyomásának engedve ugye el nem adtam a lelkedőzördömnek. Igen, igen. E, és, és tulajdonképpen, ha az embernek ez az élete, akkor abszolút megszokja. De voltak olyan pillanatok, tehát nagyon nem mindegy, hogy éppen hova menet találkozik az ember azokkal a sajátos élményekkel, amit mondjuk egy nem különösebben megbízható autó biztosítani tud. Egy, mondjuk, ne célozgassál, ez egy megbízható autó. Úgy fogalmaznék, hogy egy, egy mások által temperamentumosnak tartott márka Igen. autóival, ugye, az mindig van egy ilyen két oldala ennek a mérlegnek. De és akkor a villanyautóval egy... nincs baj soha, a de, villanyautó de, de. az örökre megy. De. A villanyautó az a kánaán, a megváltás. Igen, e, igen de baj egyébként lesz Kezdő, Kezdő, kezdesz fölhúzni. Én, hű, én gyűlölöm. Én, nem több, több ok miatt gyűlölöm. Igen. Egyrészt nem látom azt, hogy ez az emberiség megmentésének a, 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 a szent grája. Ugye? Ez a villanyautózás, és akkor most sorolhatjuk az akkumulátor, meg a bányában kitermelő kisgyerekek, és a többi, és a többi. De másrészt meg, meg, meg egy autónak van hangja, érted? Ez ennek nincs, ez odagurul, ez meg akar harapni téged, mint egy ilyen rohadt kutya. Érted? Halk. 
Még te is vélejé utolsó? Nem, 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 de... Szevasszok. Én azt éreztem... Az Ákos attól fél, hogy triggerelődöm, és akkor jöttük kezdve. Behívtunk égelőre a stúdióba beszélgetni, és a valóság az lesz, hogy én állok neki 50 percen keresztül lélegzetvétel nélkül arról beszélni, hogy igazából a teljes életciklusra vetített... Jó, 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 akkor ezt... Mekkora, ezen a, ezen a ezt ponton... elengedjük így, csak jó. így... Hú, elengedjük az Szembe egész. vagyunk. Pont most akartam mondani, hogy én már csak egy kávét kérek, nincs rám szükség. Nem. De nem. egyébként az én fejemben a, a tökéletes világ az, ahol, ahol városban csak villanyautó van, de egyébként meg autópályán lehet járni dízellel, meg benzinessel, meg, meg versenypályán. Az lesz, hogy ilyen szép kint egy pályákra hordjuk majd a szeretett járműveinket, és akkor ott tudunk vele. Igen, vagy így nézegetjük oda-haza, mint a zsebórákat, <gül> amiket örököltünk ükhapánktól, és nagyon az szép tárgyak. A elfértőbb is, ezekből meg nem vagy. Igen, ez, ez csajnos, ez egy nehéz. Sőt, egy, egy jó régi zsebórát, azt most már simán lehet hordani karóraként, amekkora órák vannak ma. Milyen menő, azt ismeritek, hogy van egy ilyen magyar cég. Persze, egy beépítő, igen. Aki, aki a izét az óratokot, és olyanokat csinálnak, hogy sírok, gyönyörű. Gyönyörű. Az, az is egy olyan tárgy, amivel szerelmes tudsz lenni. És ez ad egyébként reményt mindannyiunknak a szerintetreméltó régi öreg vacakautók továbbélésével kapcsolatban, hogy attól függetlenül, hogy a funkciók egy részét jobban el tudjuk látni, vagy akár szinte mindegyiket jobban el tudjuk látni egy másik hajtásmóddal, de közben attól még irracionális módon, de tovább lehet vinni magunkkal, mint ilyen érdekes, szerethető technika történeti kuriózumot. De nem menjünk ebbe bele, hanem az van, hogy, hogy elolvastam, a, igen, elolvastam a Wikipedia szócikkedet, ilyen feléjövet a villamoson. De azokat kiírja? Hát ez egy nagyon jó kérdés, jó, ezt okay. fogjuk jó, tudni. Venjünk tovább, De amelyben Volt van. benne egy elképesztően mókás dolog azzal kapcsolatban, hogy a, a korai munkáit, te nem, nem olvastad mostanában a saját Wikipédia szócik? Soha, soha nem, nem olvastad. Azt állítja rólad a Wikipédia, hogy... Várja, <coughs> idézem, mert... Istvel, nem akarom, nem akarom pontatlanul idézni. Tényleg? Beghívsz ide valakit, és a Wikipédiából készülsz föl. A Wikipédiából is fölkészülök. Ez a fontos. Tehát a következő azzal kezdődik, tehát az első mondat egyébként az, hogy édesapja gyulai hús kombinátban dolgozott. Ez igaz. Indulunk. Tehát csak, hogy ez a te definíció. Igen, én vagyok. Én vagyok. Ez, és aztán vagyok. ebből lettél egy idővel te. De mindjárt rátérek arra, ami a lényeg. Szakmai karrieredről van szó. Az egyetem után egy évig képesítés nélküli tanárként helyezkedett el új kígyóson. Majd a Szegedi Városi Tanács temetkezési részlegénél dolgozott, ahol a halotti kórus tagja volt. Ez igaz? E, akkor pontosítsunk, akkor még nem volt diplomám, amikor képesítés nélküli tanár voltam. Ez az az időszak volt, a fiatalabbak kedvéért mondom, hogy a, a, akkor még lehetett olyat csinálni, ha egy iskola megszorult, akkor egy közepesen jó képességű embert választottak, akinek volt egy érettségie, és tervezte, hogy pedagógus lesz. Akkor még ez egy tervezhető életpálya volt. Ha most is tervezhető, most csak is csak nem találni, Igen, tehát terveid vannak, azt nem fog megvalósítani, és akkor vagy megvalósulni, és akkor be lehetett menni. Puf, én éneket és történelmet tanítottam. Ott egy évig, aztán kirúgtak a francba, és nem is lettem pedagógus, és akkor költöztem Szegedre, ahol a, a, a munkameneti sorrend a következő volt. Elsőként éjszakai vagonrakodásból éltem, a, ami jött a nagyszerű Szovjetunióból, 
összefagyott farönköket kellett lepiszkáljunk egy ilyen izérről, egy ilyen rettenet marhavagonról. Vagy a porckorongjait hogy vennek? Hát most már jól, vagy jól? nem tudom, hogy attól. Ilyen megmondom, hogy nem csináltam sokáig. Tehát ez kicsit érthető. Ráadásul tél volt, sötét volt, szarú fizettek, úgyhogy nem. És utána egy haverom szólt, hogy van egy isten, isteni állása, hogy alig van meló, nagyon szórakoztató, jó a brigád, és ez volt a Szegedi Városi Tanács halotti kórusa. Ugyanis. <gül> Szerintem a legjobb hangzású munkája. Na most várjál, mondom, Igen. hogy ugyanennél a Városi Tanácsnál dolgozott egy Jáksó László nevű fiatal Tényleg? ember, aki, amikor te összeházasodtál valakivel, és ez nem e, egyházi volt, hanem ugye a, a Városházán, a Jáksó mondott verset. Azt képzeld, képzeld de Na, én nem a versmondó csapatba kerültem, hanem ugye az volt, hogyha nem egyházi, hanem világi temetést választottál el, hogy szerettednek, akkor lehetett extrákat kérni. Két gyertya vagy három gyertya a ravatalozóban. És ilyen, mit én beterítő, olyan szemkendő, és ha tisztelt delikvens rokonai úgy döntöttek, hogy ők azzal akarják ezt felejthetetlené tenni, ezt az emléket, hogy a szegedi halotti kórus énekkar a Bartók, nagyon szomorú Bartók dalokat énekel, akkor ezt lehetett választani. És ott álltunk mi egy ilyen zöldes, fekete, talpigérő talárban, kis alapunk nem volt hozzá, és nagyon szomorúan együtt érezve énekeltünk Bartók dalokat, ám a temetések között ott olyan szinten voltak már azok, akik ezt csináltak húsz éve, hogy a ravatalozóban ők tudtak például üres konzerves dobozzal focizni úgy, hogy két koporsó volt a kap amiben már úgy a várakozó, várakozó delikvens ott feküdt. Nem szóltak érte, már legalábbis a delikvensek soha. Ez az a legjobb fajta. Igen, igen, igen. Ő már nem menekül, úgyhogy ez volt, de ez is egy rövid ideig. Utána életem bizniszébe kezdtem a, a, a Marx körúton, Szegeden. Egy megismerkedtem egy kocsmában egy csávóval, aki mondta, hogy mi, mi van, ki vagy te, mit dolgozol. Mondom, most éppen semmit, na, ott hagytam ezt a kiváló állást. Azt mondta, hogy az évedre, évezred biznisze, Adidas melegítőket fog hozni nekem Jugoszláviából, hmm. én kimegyek a kis szétnyitható asztalommal a izére, a Marx körútra, kipakolom, eladom, ő jön a pénzre. Halotti énekekkel magadhoz csábítod az alajárókat. Igen, igen, ha extrázni akarod, és ez nagyon szépen ment egy három hétig, amikor egyszer csak megkopogtatták a vállamat, hogy uram, akkor engedély és papírok és akármicsoda, és mondtam, hogy hát ez a Sanyi-nak a boltja, ő elintézte. Kérdezik, ki az a Sanyi, mondtam, hogy hát a Sanyi, aki hozza a melegítőket, Sanyi akkor már börtönben volt egyébként, úgyhogy egy ilyen nagyon kínos kimagyarázkodás volt. Fél tizen 9-20 éves voltam, azt se tudtam, hogy mi kell egy vállalkozás, az öt egy csávó, azt mondta, hogy ide kiteszed az asztalt, miénk a hely le van foglalva. Úgyhogy ezek voltak, és, és valóban ez benne van akkor, ezek szerint helyesen a Wikipédia. És akkor mondtad neki, hogy adsz két Nike-t, meg egy Bartókot. Igen, igen, és a Bartókot pedig elénekeltem. <gül> ja. a, akkor ezen a ponton, ha jól tippelek, akkor nem merült föl, hogy saját tulajdonú személygépkocsit legyen, mert hogy ezekből a munkakörökből még nagyon messze van az. Nagyon, nagyon. Nekem nagyon sokáig nem volt, illetve hazudok, mert apámnak volt egy gyönyörű szürke egykettes ladája, és hát ugye ez ez úgy zajlott, hogy három évre előre fizetted mindig. Tehát amikor átvetted az újat, akkor elkezdted befizetni, és az öregebben nagyon-nagyon precíz volt. És ő már akkor nem vezetett, és azt mondta, hogy tessék, mint a kincset. Ferenc válasza a következő, nekem ez a szar nem kell. Ak- 
el tudod képzelni, tehát van, apámmal van, vannak ilyen elsimítatlan ügyeink, mert sajnos 99-ben ő már elment, most lenne mit, mitől bocsátott, vagy miért bocsátott kérnem, mert mondtam, hogy nekem egy egyes golf kell, mert az az autó. Ez 1989, ahol most tartunk pont. Hát apám nem szólt semmit, nyugodt ember volt, szegény, eladta a kocsit, kezembe nyomta a készpénzt, akkor viszont fiam azt csinálsz, amit akarsz. A mai napig bánom, hogy nyilván, hogy nincs meg az az autó, vagy akkor nem használtam, mert patika állapotú volt. Megérkeztem a budapesti ö, nagybani piacra, Teljesen fogalom nélkül? Új Tehát... kígyós. Egy új kígyós gyerek vagyok, és akkor nagyon az voltam. Nem volt internet, semmi, ne fogalmam nem volt, hogy hova jövök. És egy gyakorlatilag úgy raktak fel a szoporról erre, hogy ezt el nem tudt képzelni. Kecskemétig jutottam a, a vadonat a megvásárolt egyes golfal. De akkor alada árából gyakorlatilag kijött az egyes golf? Hát de az egy 17 éves golf volt, ez meg egy új lada. Érted? Kecskemétig jutottam, ahol atomjaira hullott az autó, hazavittük, és akkor ott az autószerelő mondta, hogy hát figyelj, ez olyan összeg, hogy nincs minden, minden szét volt meve. Teljes motorfelújítás kellett volna akaszni valamivel lefújva, hogy úgy nézzen ki, mintha nem, te a szokásos téhez jobban értetek. Úgyhogy ezt belögtük a közeli méhtelepre, és akkor innentől kezdve nekem nem volt autóm. Ez egy nagyon szomorú történet. <gül> hát, ma már nem. Nem, és így lettem a faró, mert most ugye... És így lettem egy egyébként, tényleg. Adtál egy esélyt a német autóiparnak, a legendásan megbízható, ugye... Én, engem ők nem vernek hát ezzel Igen. a marketing dumával. Én tudom, hogy a német autó nem jó. Megérheted, hát Budapest kecskemétet lehet megcsinálni egy egyes golfán. Ja. És akkor utána lett egy 15 éves Alfa Romeo Alfettem. Ja. Az is mi pénzt érne ma? Hát sokat, sokat, nagyon sokat, de tök érdekes ez az alfás kapcsolat, az meg onnan jött, hogy ahogy olvastad a Wikipédiában, édesapám a Gyulai úskombinátban dolgozott, ő volt az a csávó, aki így kijárt a helyi TS telepekre, meg a gazdákhoz, akik nevelték a marhát, meg a sertést, és az öreg mondta, hogy ez ilyen kategória, ez olyan kategória, jöhetnek érte. És egy darabig a Gyulai úskombinát az elkezdett Olaszországba szállítani. És egyszer csak jött egy olasz csávó, aki új kígyósan, a Petőfi út, ahol mi laktunk, megállt egy tűzpiros. Sajnos nem tudom milyennel, de azt tudom, hogy Alfa Romeo, mert én ekkor voltam 7 éves, tehát nincs meg a típus. Ez 1977, hát ha ebből valaki körülbelül be tudja lőni, hogy mi lehetett az, de ugye se anyám, se apám nem volt ilyen különösebben autóbeállítottság, szóval nem így meg, csak azt tudták, hogy egy Alfa, és engem elvittek apámék, és én ott kész voltam. Tehát az, hogy zzz, a hátsőülés ablak ilyen 77-ben amikor még 99-ben is adtak el úgy Suzuki-t, hogy ez volt az extra, hogy első elektromos ablak. Első, igen. Első. Érted? <gül> És ez 77-ben volt. Én, nekem volt is olyan, mármint amiben nem volt. Tehát a, az extra sajnos nem fér bele. Pont akkor, szerintem még 90 lehet, hogy pont 99-ben vásároltam, illetve első és egyetlen új autó vásárlása volt egy Suzuki, amihez nekem az az utam vezetett, hogy voltak bizonyos hasonlóságok, Először egy 850-es fiatom volt, ami a, a, a birtokba kerülés pillanatában 25 éves volt, ami akkor elképzelhetetlenül réginek tűnt. Most simán közlekedem 25 éves autókkal, csak nagyon nem mindegy, hogy valami a 90-es években 25-27 éves, vagy, vagy a 2023-as években 25-27, nagyon, nagyon nagyot ugrott közben a világ. Aztán lett egy egyes golfom. Neked jó volt? Ami nálam tökéletesen működött, viszont édesanyám, nem is tudom, hogy milyen jó kifejezés. Ugye mézes madzag elhúzásának a következtében, aki talált egy apró hirdetésben egy száp 900 kupét. Oh. 
És amíg csak azt mondta, hogy egy Saab 900 kup, és én nem akarnám lecserélni rá a golfot, mert ugye a Saab az ugye svéd autó, ezek olyan biztonságosak. És mondtam, hogy hát nem tudom. És azért odatta, ez egy magyar narancsnak volt az utolsó, ugye a végén volt Aha. a apró hirdetések, akkor még a narancsban. És elolvastam azért egy e-mailemmel a hirdetést, és úgy folytatódott, hogy turbó, amit az anyám már nem olvasott hozzá, mert ez egy ilyen érdektelen részletnek tűnt, és mondtam, hogy Egyébként nem is akkor a hülyeség ez, és ugyanolyan fogalom nélkül, ahogy te, csak nem az autópiacon, hanem a Marcibányi téri szabadidőközpont mögött, így egy ilyen szitáló esőben körbejártam fogalom nélkül, megállapítottam, hogy azért ez egy ez egy más, más életminőséget sejtett, mint a golf, és kétségtelenül más életminőséget sejtett, hiszen a golfal autóztam a száb tulajdonosaként pedig tömegközlekedtem, mert általában nem működött. Viszont, viszont egy nagyon karakteres autó volt, és nagyon sokat lehetett mellett elkezdeni tanulni részben az autókról, részben önismereti jelleggel, hogy mekkora ostobaság oh. beleugrani valamiben, amiről fogalmas sincsen. Megvetted. Nagyon sok, so, sokszor kerültem úgy szégyenben, hogy telefonáltam miatt a, a Szikikár nevű szervizbe a Szikinek, hogy valami, tehát le, diagnózis kellett adnom, nyilván a, a, azt mindig tudta, hogy a vége az, hogy nem tudok elmenni onnan, ahol éppen vagyok, de hogy, hogy kb. mi történik közben, mit hallok, milyen szagok vannak, mi a, mi a jelenség maga, és és ilyenkor ilyen hömbögő hullámokban öntött el a szégyen, hogy nem hogy tudom megmondani neki pontosan, hogy mi az Isten történik, és amikor megkérdezi tőlem, hogy nem tudom, mondja, hogy fordítsam ki a szuszogó csövet a szelepfedélből, és nézzem meg, hogy ott, és így, vá, 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 vá. Állj, hol micsoda, van? A micsodát, vagy csináljam a micsodát, a honnan, és annyira végtelenül ostobának éreztem magam, és ilyen kisfiúnak és leforrázottnak ettől az egésztől, hogy tulajdonképpen belém azt tolta belém a motivációt, hogy ezt hogy meg kell tanulni a rohadt életben rendesen, mert ennek így nem lesz jó, ez egy sehogy se lesz jó vége. Majd a száb, mivel ennek ellenére, tehát a nagyon sok beleölt energia és még mennyiségű pénz és szívás ellenére mindig egy riherony maradt örökre, ezért volt egy pont, amikor megfogadtam nyilvánosan, hogyha még egyszer beszarik alattam úgy, hogy nem jutok el oda, ahol elindultam, akkor akármi van, instant eladom, és azzal a pénzzel megkeresem hazánk legolcsóbb kapható új autóját, és megvásárolom és a kervésben. És így lettem egy Suzuki Swift GA tulajdonos, úgyhogy nekem nem volt elektromosabb. Ez az a korszak volt, amikor még volt egy százezer forint a izében és a kesztyűtartóban, ha vettél egy új kocsit? Emlékeztek erre? Szerintem az később jött. Ez ké, igen, ez később. 2006 körül lehetett, amikor személyre adtak autót. Boldogtalan, igen, boldog, boldogtalan, nulla forinta, és volt, hogy olyan hitelkonstrukciót kötöttél rá, hogy még annyira megérte a kereskedőnek, hogy kest tett a ízébe. De van egy érdekes aspektusa ennek, emlékeztek, volt egy 99-ben, talán pont 99-ben egy média márt boltnyitó a West Endben, és volt valami akkor 4 millió forintos plazma tévé, amihez ajándékba adtak egy Suzuki-t. Úristen! Megforadt! És az a 4 millió forintos plazma tévé, azt gondolom, egy akkora tárgy, mint a nyegleó kontroll monitorja. Nem, azt szerintem nagy volt. Én úgy emlékszem, hogy ez egy viszonylag nagy... Nagyon nagy volt? Igen, igen. Azt nem akartad cipelni, tehát... De, de a Suzuki-val nem tudtad hazavidni a négyet. Ah, ah, de 99-es 4 millió forint, az most mi lehet? És képzeld, ha akkor inkább Amazon részvényt vásárolsz. Igen, akkor... vagy, vagy még most utólag lenne pár ötletünk, hogy mit, le, mit lett volna Mit kellett csinálni. volna, igen. Mondjuk se 4 milliónk nem volt 99-ben, se Amazon részvény. Vagy az már volt? Az, az lehet, hogy már éppen csak. Az nagyon a határa. Lehet, hogy még pár év, most már nem így nem mernék... 
nem menném most már megmondani, de akkoriban, akkoriban lehetett nagyon valahogy így a határa ennek, hogy már voltál akkor történ, vagy nem. De azért látszik, hogy nem tanulsz semmiből, mert később aztán vettél még szábot. Megszerelte, na, hát érted, plusz megtanulta szerelni, akkor már. Igen, de addigra tényleg nagyon sokat képződtem, meg jobb, sokkal jobb háttérre tudtam támaszkodni, mert addigra már ugye így otthonosabban mozogtam a, a magyar autószolgáltatóiparban. Ez most egy kicsit úgy hangzik, hogy tisztelt bíróság, de ugye, tektom És Illetve valójában az apukámnak is vásároltunk egyet, mert az én családomban oh. a, a száb buzéria az az apai állal. Az apámnak pontosan, is. Pontosan fölfelé továbbadtam, hogy ahogy, ahogy te nem fogadtad el édesapától a neked átadott fákját, én, én, én meg fölfelé nyújtottam édesapámnak, aki átvette, de egyébként a saját felelőssége, mert ő mesélt nekem tök sokat arról, amikor én még bőven az autózáskor alatti gyerek voltam, és nagyon sokat ábrándozott arról, hogy majd neki egyszer lesz szábja, csak ugye az apukám orvos volt, a, ráadásul a, a nem megvesztegetős hálapénzes típusú orvos, ennek megfelelően te, teljét, tehát olyan száb, arról beszélgetni, hogy nem majd neki szábja Igen, lesz, lesz az... a, nem tudom, 80-as években az olyan volt, Értem hogy arról beszélgetnénk itten egymás között, hogy kereskedelmi bankunk lesz. És, hát nézd, sose lehet. Nem lehet tudni, nem lehet tudni igen, adott esetben, vagy hirtelen, hogy miénk lesz a Balaton. Tehát, hogy valamilyen egy nagyon távoli és elérhetetlen dolognak tűnt. És aztán egy, volt, akkor még voltak autókiállítások Magyarországon, és az egyik autókiállításra elmentünk együtt, és ott ki volt állítva a száb 9000, ami az akkori aktuális nagy száb volt, és annyira old school autókiállítások voltak, hogy adtak prospektust. Vagy létezett ilyen dolog, hogy egyáltalán a fizikailag elvitték az autókat, meg lehetett őket nézni, és volt merjük prospektus, és nekem, mint gyereknek adtak egyet, és ott nagyon-nagyon-nagyon sokat lapozgattuk, mind a ketten, és egy annyira pusztítóan Nyugat-Európa volt az egész, vastag papíron, nagyon szépen lefényképez volt, volt az a fantasztikus autó, le volt írva, hogy milyen ültetvényeken termesztett, hol diófából, hol micsodából lehet rendelni a borítás. Nyilván ezzel párhuzamosan, aki az autókhoz ért, az már mind csak így húzta a száját, hogy hát ez már az a szarfiát, meg Alfa Romeo-val közös platform, meg nem jók igazából ezek így... De én nekem ebből semmi sem volt meg. Ha nem szerelmes lettél vele, kész. Igen, és aztán az apukámnak nagyon sok évvel később lett egy, egy 9000 eurója, ami egy, egy nagyon jó pofa, nagyon jó hangulatú, a mai eszünkkel azért viszonylag rossz autó volt. De ez mindegy is. Kanyarodjunk vissza hozzád, hogy akkor... Vár, bocs! Na. Az megvan, hogy ennek a prospektusnak mekkora piaca van mostanság? Ha persze, sőt, de ezt elállom neked, hogy ez a mi gyerekkorunkban is volt, és akkor mi még például új kigyosról nem tudtunk autókiállításra jönni, hanem különböző gyártókat bombáztál levelekkel, amit, ami úgy ment körbe, hogy egyikünk se beszélt hét évesen németül. Én mondjuk ma sem. Hogy egy előre megírt levélbe kellett átmásolni, és akkor oda megpróbáltad beírni, hogy Ferrari, Lamborghini, akármicsoda, és volt mindegyikhez cím, és elküldtél 50 ilyen levelet, és volt, aki visszaküldte. A nagy, sárga, kemény borítékba jött egy prosi. Figyelj, az a maga, az Isten volt, akinek visszaválaszoltak, és azzal így járkálta, hogy nekem ilyen van, és a gyűjtők, akik erre vigyáztak, most nagyon jól járnak vele. Igen, hatalmas gyűjtemények vannak, és most elkezdett elterjedni, hogy hát OT vizsgához nem árt, hogyha vissza egy eredeti prospektust, és Mert olyan árak vannak. Aha. Hogy így bizonyítani tud, hogy azért mi, mi, van rajta... 
Ronald Turbo felni, mert az akkoriban gyári felszereltség. És meg hát egy ilyen plusz hozzáadott érték. Tehát, hogy mégiscsak... De most az egy kapok ember. A vizsgálatos is ember. És akkor ilyenek vannak, hogy nekem megvan a kislámpás E30-ból a, az, amin sárga az autó a borítón. És a nagyon ritka. Tehát a legtöbben piros... Mennyi egy ilyen? És ez százezer? Hát figyelj, ö, szerintem egy ilyen átlagos prospektus ma ilyen 5-6-7-8 forint, egy érdekesebb az mondjuk 20-25, egy nagyon ritka az meg 40. Hát ilyen 100 euró. Menő. Kezdjük egy ügyt. Én egy kicsit attól tartok, hogy a száb prospektus az olyan állapotba került az évek során, amit már így közegészségügyi okokban. Csak így értékesített. Csak üveg mögül távolhatod nézni. Nagyon szigorúan szalvettával gumikesztyűvel megfogva. De nagyon megbecsültük. Szóval ott tartottuk, hogy akkor neked igazából a, egy korai alfa becsípődése Igen. keletkezett ezen keresztül, és azóta se tudjuk, hogy ez egy sajnos mi volt. Tehát nem, nem tud felidézni, hogy egy kocka alakú autó volt. Hát a 77-ben. Kupé forma. De mennyi jó, de hát lehetett az hát, egy... Ha hátsó elektromos ablak, akkor simán lehetett mondjuk egy Giulia. Próbálom visszaidézni, de nincs meg. A, én az elektromos ablakra emlékszem egyedül, és hogy piros volt a kocsi, de se forma, se semmi, nincs, 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 és sajnos a családom emléktára is üres ebből. És képzeld el, hogy egy olyan pillanatot fogod ki, amikor működött az elektromos ablak. Jaj! <gül> és <gül> rögtön azonnal ennek köszönhetően meg is egy életre kialakult benne, hogy ebben meg lehet bízni ebben a gőkocsival. <gül> Ez láttátség, ott van, megy. Hát az Alfettával, aztán az volt az első saját jogú autóm, a Alfa Romeo Alfetta, ott ugye úgy volt a hajtás megcsinálva, hogy két kardán tengely volt, meg talán három ilyen hardi tárcsa. Megvan? Meg, ugye? Így, így. Úgy, úgy van, hogy az egy transaxolos alfa, tehát hátul van a váltó, elő van a motor, motor, motor kardán, Igen. De hátul ott... váltó, váltóból a két féltengely kihajtás, és belül vannak a tárcsafékek, nem a keréknél. De, de a, a hardi tárcsa vitte a, a, a motorból a tengelyre. A... A, az benne van a kardánban. Tehát a, úgy van, hogy a, az, a, tehát úgy van, hogy a kardán az egy-egy cső, Igen. és a csőben van csúkló, hogy tudjon kicsit szöbbpontatlan okay, lenni, és meg van hardi tárcsa is tud na, lenni, ami okay. szintén ebben segít. Azt egyszer valaki lebontotta, na most azt minden héten kellett szerezzünk valahogy, mert soha nem sikerült rendesen visszatenni, tehát nekem is van ilyen alfás élményem a mi szereléshez. És, és Rázott. Oh, persze. Ami egyébként nem az alfarómot minősíti természetesen Há, nagyobb hogy... részt, hanem azt, hogy, hogy tud-e az ember olyan alkatrészt találni, meg olyan szerelőt találni, hogy ezeket normálisan Így csinálni. Van. Nagyon sokszor a, a márka háttér alakítja ezeknek az autóknak a, a jó vagy rossz hírét, és főleg azoknál az autóknál, ebből a szempontból szerintem az alfa egy különösen hálátlan helyzetben van, hogy ugye az alfát régen is azok választották, akik egy kicsit az élvezetibb természetű autózást Gondoltam hazamegyek, de aztán nem, még nem. marad a És hogy, tehát, hogy szeretik az élvezet kedvére is használni. Így van, és hajtod az autódat, szereted a... Értelemszerűen, még ha ugyanolyan jó minőségűnek indul, mint bármi más, akkor is valószínűleg egy kicsit nagyobb az átlagos igénybevétel. És aztán elhagyták az első országot, ahol még rendes márka háttér van, megérkeztek erre a, az ebből a szempontból kicsit kihívásokkal küzdő Magyarországra. És ment a sufnitó. És onnantól kezdve azzal szögelték, amivel sikerült, és amikor valaki azt állapította meg, pláne akkoriban, tehát mondjuk a 80-90-es években egy autóról, hogy az egy 
az egy használhatatlan, megbízhatatlan szar, az nagyon sok esetben csak simán azt jelentette, hogy a Józsi bácsinak igazából nincs meg a fejében, hogy milyen módszertannal lehetett volna azt működőképessé tenni. Se, se, se szerszám, se alkatrész. Igen, ja. se gyári Igen, diagramok, PDF-ek, amiket ugye letöltünk oda-haza a C64-re, amikor már legalább C64 van, szóval semmi se volt ebből. És aztán pont ez a folyamat mesterségesen letolja az autó piaci értékét is arra a szintre, ahol már az emberek nem is foglalkoznak vele, hiszen öt olajcsere árát éri az autó, miért cseréljen benne olajat? Miért kölcsön a futóműre, hogyha úgy se ér semmit, használom, amíg használom, aztán kidobom és kész. Tehát, hogy ez egy óriási nagy probléma az ilyen zsiguli alkatrészekkel szerelt világ után, hogy egyszerűen nem marad nekik semmi értékük. És egyébként pont az a tök érdekes, hogy ugye Magyarországon elmész egy veterán találkozóra, és lényegében az autó kétharmada Mercedes. Mert ugye a Mercedes viszonylag hamar beszivárgott, voltak hozzá olyan szerelők, akik azért úgy rá tudtak nézni, és lett egy ilyen nimbusza, hogy a Mercedes. És kimész egy nyugati, de akár csak egy osztrák veterán találkozóra, és nem látsz ennyi Mercit, nem az van, hogy végtelen pénzére lehet adni azonnal a Mercedes-t, mert hogy az mennyire jó, hanem ott, igen, ott vannak a Citroenek, az Alfák, amik itthon nagyon hiányoznak szerintem a kontinensben. A Alfából azért van egy pár, a régi spiderekből is van még. Van, hát vanni van, persze, nyilván fel tudsz sorolni most tíz darabot, vagy húszat, ja, ja, ja. nem százakat. Hát figyeljék, azért a kultúrája is más volt ennek a régi autógyűjtésnek. Magyarországon senki nem gondolt arra a 70-es években, vagy a 80-asban, hogy úristen, most ezt az autót megtartom, és a garázsba letakarva állítgatom, és, és töltögetem, és vigyázokra, mert egyszer sokat fog érni. Hát örültél, öt éves lett, eladtad, és örültél, hogy vehetsz egy újat, vagy vehetsz egy másik használtat. Tehát, hogy más volt az anyagi helyzet is, tudod? És ha már vettél magadnak egy izét, egy veteránt, akkor azt mondtad, hogy mi itthon az értékálló, a Mercedes, azt veszünk. Az meg a másik, persze, öngerjesztő folyamat. A saját alfa históriád aztán hogyan szökkent szárba? Tehát, hogy, hogy hogy ment tovább? Ne is az alfa, hanem még egy kicsit csak foglalkozunk azzal a részével, hogy hát akkor belevágtál ebbe az autóvásárlás dologba, összességében fogalmazunk úgy, hogy közepes, siker. Ha, mennyire... ha szakaszokat nézünk, akkor, akkor pofára esés, és aztán nem. De a pofára eséssel raktad le az intellektuális kíváncsiság alapjait, ami aztán a későbbi döntések megalapozásához ugye fel tudott vértezni motivációval. Semmiféle döntés nem voltak soha. Megszerettem, odamentem, megvettem, és, és imádtam. Tehát valahogy ez nekem, tehát figyelj, én vagyok az a csávó, aki amikor meglátja az eladó a szememben a csillogást, akkor tudja, hogy úgyis megveszi. Tehát, hogy tök mindegy. És milyen duplán rá vagy te cseszve arra, hogy itt is híres ember vagy. Hát, és még az ráadásul, az... hogy jaj, jó, van itt a Feri, gyerekek! Zárunk mára, meg vagyunk, srácok! Úgyhogy én, én a jármű tekintetben mindig is így érzelemből választottam. Tehát nekem hiába jött oda, még a legjobb indulatú eladó is, hogy figyelj, szerintem inkább az. Vagy a barát, akivel elmentem, hogy fie van, van olyan, aki ért hozzá, nem úgy, mint én. Hogy de azt ne, 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 a másik, azt nem érdekel, nem érdekel. Ez úgy akarok kijönni reggel, hogy bemegyek a garázsba vagy a ház elé, és akarom csinálni a kocsit, érted? De, és ez a mai napig így van. Aki Spider otthon van már mit én, mióta, és egyszerűen bepárásodik a szemem, ha meglátom. Érted? És nekem nem mondja senki, hogy el fog szaródni a tető. El, majd megcsináljuk. Kész. 
Elmesélhetem neked az életem első alfarómaló vásárlásának a történetét. Attól függ, mi a vége. Ez egy olyan történet, amit még senkinek sem mondtam. Wow. A nyilvánosság elé sose tártam. Na. Mert kevéssé egyeztethető össze azzal a szakértői imidzsel, amit igyekszem, egy jó rosszul, de igyekszem fenntartani az elmúlt évtizedek során egy gépjármű vonalam. Viszonylag fiatal voltam, 2003-ban járunk, azt hiszem, de addigra már volt a Total Car TV műsora, tehát én hétről hétre úgy pojácáskodtam a kamerák előtt, mint aki azért így legalább hozzávetőlegesen képben van az autókról, meg valamennyire tud vezetni, meg mit tudom én. És, és nagyon szerettem volna egy, egy, egy olyan autót, nem is, de ezek felesleges részletek, a lényeg, hogy hogy, hogy nem, megláttam egy hirdetést, ami egy fekete színű Alfa 145 QV-t tartalmazott. Oh, beszélünk. És ez egy vidéki kereskedésben volt, és fölhívtam őket, és megkérdeztem tőlük, hogy így jó-e, ugye? Mondták, hogy De jó. De érted? Tehát autós műsorban dolgozol autókat. Mit mondanak, kereskedő? Júram, ez egy szar, ide ne jöjjön. De egyébként én egy kicsit bíztam is ebben, hogy hát ha az van, hogyha véletlenül tudják, hogy ki vagyok, és így tudod, mint ilyen szaki a szakiva, hogy összekacsintós. Nem kérdezem végig a dolgokat, amiket végig kéne, hanem csak így elég nekem, ha itt mondasz, hogy jó, vagy nem jó, és, és, és érteni fogjuk egymást, ugye? És mondták, hogy jó. És akkor fölkerekedtem és lementem, és az történt, hogy, hogy már kicsit ilyen szürkület volt, már sötétség gyanús, ahogy eleve nem veszünk ugye ilyenkor autót, de hát vidékre kellett menni, és sokat dolgoztunk, és így odatták a kulcsot, hogy ott van hátul, menjek, keressen meg nyugodtan, nem akarnak zavarni közben, és akkor hátra sétáltam, láttam már ugye messziről az autót, ami nyilván, hát egy 145-es, az nagyon jól tud kinézni, amikor, tehát a 145-esnek nagyon nagy az át, tehát nagyon nagy, széles a spektrum, hogy amikor, amikor fit és tiszta, akkor elképesztően jól néz ki, és amikor meg egy, egy kicsit fáradtabb és mocskos, akkor egy ilyen nagyon jellegtelen rusnya kocka jellegtelenség lesz. Na, de ez akkor ez tiszta, tiszta volt. volt. És így mentem közelebb, és akkor így kinyitottam az ajtót, és ilyen fantasztikusan szép bordóba hajló, barna, vastag, húrkás, alfarómaú, dombornyomásos kárpit volt a bőrülésen, és annyira el voltam veszve, hogy az a sikkanás, amit a következő pillanatban hallottam, az nem is egyértelműen attól volt, hogy ahogy beültem, 8 centiméter mélyen állt benne a víz, és így átázott mindenem, de hogy a cipőm, a zokném, a bokám, az egy, tehát ilyen vastagon állt benne a víz, és úgy megvettem, mint a szél. Ugye? Na, tessék, ez az! Büdös volt benne, hiszen kurva régen beázott, meg volt rohadva az a része, ahol bejött a víz, állt benne mindenhol, és, és ott a mocskos cupó cipőmben kimentem, indult, indult, ment, indult, indult, ment, és utána Éveken keresztül nagy megelégedéssel használtam, és ha már akkor is olyan szintű ilyen megfigyelési rendszerek lettek volna azzal kapcsolatban, mint most ugye, hogy kamerák, meg védarendszer, meg ilyenek lettek volna, akkor én nem, hogy autós újságíró nem lettem volna, hanem szerintem most is kenyéren és vizen élnék még valahol, mert egy random rákanyagdom az Árpád hídra, az, az rögtön az összes létezőkre szabályozott. Na látod, ez a különbség, az, az, a, 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 szerintem az alfa közösség, akinek ez van, ugye, hogy mi hülyék vagyunk, és integettünk, és találkozóra járunk, és mit, etc., hogy pont ez a 
ez a különbség a más csapatokkal szemben, hogy, hogy lehet ennél reálisabb döntéseket hozni, sőt, oké, okay. lehet minden másban hinni, de az a lélek, ami abban benne van az autóban, meg a tulajdonosaiban is, az kitörölhetetlen. Tehát, hogy azzal nem, nem tudsz mit csinálni, érted? Az olyan, hogy szerelmes leszel, ezt akarod, ezt imádod, a jelet, a kormány, mindent. És, és jöhet nekem bárki bármivel, te is beültél az ellázott autóba, kész. Beültem, megvettem, és aztán később is volt annak sztori, amivel nem beszélem előled az időt, meg én egyébként vagy 8-9 éven keresztül egy 159 kombival közlekedtem, dízellel, automatával, amiben semmi nincs, tehát az aztán nem kúre sportívó, meg ilyenek, de az általános jó érzés, amit ad egy ilyen, az, igen, ez az, van benne. Az, az, attól az ember úgy van vele, hogy ez, ez csak így simán Máshogy ülsz be egy ilyenbe, beülsz, és átölel a kocsi, érted? Igen. És azt mondja, hogy egyek vagyunk, te és én is, menjünk, és jó lesz. Igen. És te nem szereted az alfákat. Nekem volt kettő alfám, és igazából egyik se hagyott ott soha, sehol. Na, ugye Az egyikkel még hazajöttem 200 kilométert úgy, hogy két hengerben el volt törve a dugattyúgyűrű. Szóval... Azt mondom, hogy engem hazahozott, és engem nem hagyott ott sehol, úgyhogy innentől fogva hálás vagyok neki. Meg azt szoktuk mondani, érted, az Alfa műszerfalon a piros jel az nem azért van, hogy baj van, hanem az mutatja, ez hogy ő ne. világít. Érted, hogy az van, hogy az jó. Jó, jó menjél tovább. Ez az oh, az oly. És annyi van, hogy a legtöbb az a műszerfalon több ponton is érzi, hogy on, hogy meglegyen. Hogy, hogy biztosan. Egy csomó minden Na, és akkor hogy lett a, 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 a... Mindig próbálnék visszajutni oda, hogy rajzoljunk egy olyan jellemrajzot, ahol az életednek nem a fontos ilyen munka, meg család, meg ilyen jellegű állomásaival foglalkozunk, mert ahhoz nyúznak téged eleget szerintem különböző ízék. Hanem a foglalkozunk a gépkocsival, mint ilyen lótusz levélkével a tavon, hogy akkor volt ez. Volt ez, volt egy rövid kitérőm utána, mert egyébként én beleestem ugyanebbe a csapdába, amiben te, hogy azt mondtad, hogy én veszek egy új autót, és új autót nem sikerült vennem, de vettem, addig én tizenéves kocsiaim voltak, és és vettem. De nem, 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 nem. Azt, csak menjünk vissza a tizenéves kocsikra. Tehát szépen Oké, oké. Volt a... a, a... Várjál, hát előtte volt ugye az Isten csapása, az egyes golf volt az Alfetta. Utána volt... Nem, ez közvetlenül ezután volt. Az Alfa után volt, mert itt a kardános... A kardán hardik. Hardik szerelésre azt mondtam, hogy nem. És kérlek szépen egy tíz hónapos korú Renault 19-be szerettem bele. Hoppá. A két ajtós, ugye? Vagy abból volt, de volt abból. Volt, 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 volt abból. Ez a két ajtós volt, és ez már az új maszkos volt. Akkor, és azt én, én így, így nagyon bedőttem, hogy akkor nekem elegem van a régi autókból, mert most már ez a második, aki megszivat, és az, azt, azt én megvettem. Nagyon vicces belső kárpitozás volt benne, kék kis háromszögek, sárga háromszögekkel átfedésbe belenéztél, és elkezdett józni a szemed. De Tehát az, az a... mi óvastak, süppedős plüsben. Persze, egyébként a legendásan kényelmes francia autótervezés. Viszont én azt, gyerekek, vessetek meg, de én szerettem azt a kocsit. Tehát akkor egyedülálló férfi ember voltam, aztán, aztán párral rendelkező, tehát nem volt az a nagy késztetés, hogy nyitható legyen ott a hátsó ajtó, meg, meg hogy oda gyereket betenni, meg a bevásárlás nem érdekelt bennünket. 
Ez egy drága autó volt akkor, hogy ez Az egy nagyon drága volt. autó volt, azért mondom, akkor hogy már, már híres ember volt? Hát nem igen. voltam híres ember, s, ö, hitelt is vettem föl, föl rá, és akkor úgy lett nekem ö, ez a kocsim. Igen, ez 95, valahogy így, így körülbelül. Akkor, akkor még én nem is dolgoztam. Ugye, ha már így a... Képzeld el, már rádiós műsorvezető rádiós voltam, mert ugye a szegedi kis kitérő után még a Balatonán árultam ékszereket, például ilyen egy darabig ez divat volt a 90-es évek végén, sárga rész, nem tudom, megvan-e, különböző ilyen kövek, féldrága kövek, befoglalva kézzel, és akkor így ellapítva, és nagyon szerették a fél hippi lányok, és én a Balatonra jártam le, a, a, az akkori csajom Trabant típusú személygépjárműjével, és ott árultam ezt. Na és még hennázhattál volna. De az akkor még nem, nem volt feltétlenül. És volt. akkor egyszer csak megjöttek a szegediek, és azt mondták, hogy Rákóczi úr, megint maga az. Igen, igen, a Balaton. Úgyhogy én, én 93-ban kezdtem rádiózni, Úgyhogy 95-ben már igen, de még csak Békés Csabán, akkor még nem jött a Rádió Bridge, mert aztán 97, na és akkor ott vettem meg ezt a gyönyörű metálzöld színű, értelmezhetetlen belsővel, és a plüssel, azzal a húzattal, ami benne volt, viszont tökényelmes volt, és úgy ment, mint a veszedelem az előzőekhez képest, ugye? Tehát, hogy az előző autóimhoz képest. Igen, az Alfetához képest is több volt benne. Hát nem volt benne több a kraft, de üzenbiztosabb volt, tehát nem az volt, hogy elmentünk hétvégén bulizni, és hétfőtől pedig próbáltuk megoldani a, a harditárcsás műszaki problémákat. Nem adta azt az élményt természetesen, az új autó élményét adta, még akkor is, hogy nagyon vigyázott rá az előző tulaj, úgyhogy az új autó, az új autó élményt azt adta a kocsi, de a vezetési élményt azt nem adta, úgyhogy ezért is ö, tértem, tértem vissza aztán az Alfa Romeo-hoz. Egyből? Ö, nem, hanem még volt egy szenikem. Hoppá! Ne kérdezz De még. akkor ezek szerint a Renault? Hát mert a Renault a, Renault, a becsületes szolgálatán keresztül elhitette veled, Velem, hogy, egy, hogy egy jó rendes autó. autó én, nekem nem volt. A, a 19-es semmi bajom nem volt, az ugye új volt. És utána én a második szériás... A szénéket azt már ilyen családi autóként letelepedés, megállapodás, család nem volt. nacionalitás, nem? Nem volt benne család, nekem nagyon tetszett ez az egyterűsége. Ez az első szénik a, a nagyon kerek, de... Nem, nem, a második a nagyobb lámpás. Aha. Tudod, mert az első szénik az gyakorlatilag ugyanazt a maszkot kapta, szerintem, mint a, a, a Renault 19, meg a megán meg az akármicsoda. Ugye már a Renault 19-nél is meg volt az újabb szénriánál ez a kis bajszos elnyújtása, de, de a megánnak kapta meg, és akkor nekem valamiért, de ez már a második széria volt a nagyobb lámpával, nekem az marára megtetszett, mert akkor nagyon sokat jártunk búvárkodni. Horvátországba, és az ugye rengeteg motyóval járt, mert az nem úgy van, mint most, hogy kimész, azt lehet mindent bérelni, meg föltötik a palackot, hanem mi a anyám kinyát is vittük, tehát volt, hogy mi a kompresszort lehúztuk, érted? A palackokat minden szart, és ahhoz meg kellett a nagy autó, és ez akkor ugye első pillantásra nagy autónak tűnt. Mint, hogy viszonylag akkor ez már ilyen 2003 környékben. De is, nem. Ez 90-es évek vége. Nem, nem mikor jött ki? Hát szerintem... Ez a legvége. Várjál. Ez 2003. Azért onnan Akkor tudom... egyes. Ennyi egyes. Lehet, hogy egyes. Mert szerintem egyes lehetett, mert a kettes, az, az már az alatt jött ki, mióta volt tévéműsor, és nekem nagyon mélyen beégett, mert a... 
egy olyan adásba tettük be, ahol a Volkswagen T1-es transzporteri szerepelt, és ott ahhoz azt találtam ki ennek idején, hogy a Winklerrel beöltözünk hippinek, és megkértem az akkori Indexnél dolgozó bogázzútyú újságírót, aki sajnos azóta már nincs velünk, mert meghalt, hogy, hogy sodorjon nekünk egy hatalmas műspanglit, mert őhez nagyon értett a, a műspangliráshoz. És hogy igen, hogy, hogy csináljon egy, egy nagy műspanglit, amivel el tudjuk játszani, hogy mint hippik, ugye elszívjuk a nagy műspanglit, közben hülyéskedünk, és akkor ez mennyire passzolni fog a T1-es transzporterhez, mint hippibuszhoz. És az útjú ezt meg is csinálta. Az lelkére kötöttük, egy nagyon rendes ember volt egyébként, és a lelkére kötöttük, hogy nagyon fontos, hogy, hogy mű. a legműbb műspangli egyen, amit életében valaha csinált, hiszen ez ebben az időszakban rendes bűncselekmények számított. De most, hogy volt humora, és tett bele. És, ne, nem tett bele. <gül> ő ekkora lett De az egy jó volt. Nem tett bele. Megmondtuk neki, hogy az, tehát az van, hogy ha, ha ezt leadjuk a tévében, és a rendőrség csak mint egy viccből, mit tudom én, beidéz minket megvizsgálni, akkor mi megyünk a bőribe. Egyébként. De ez, nem nyilván... most, hanem nyilván nem, akkor. akkor. Más világban. És akkor az történt, hogy, hogy elszívtuk a Winklerrel a, a felvétel alatt a hát nem tudom, 35-40 centi hosszúságú, tényleg tehát a SpaceX-nél a Starship méretéhez húzó spanglit. Elnézést, de hogy ez vizuálisan hogy kell elképzelni, tehát hogy ez a tipikus hotboxing, amikor beültök, bezártok minden ajtót, ablakot, és utána még a füstből visszagomolygó Igen. érzésekkel még megteltek. Így van, ez szó, szó szerint ez történt, és minden túlzás nélkül, ugye szokás azt mondani, hogy vágni lehetett a füstöt, de hogy itt nem lehetett vágni valójában a füstöt, hanem az történt, hogy az operatőrnek konkrét gondja volt, hogy kiexponálja a fejünket, annyira nem látott semmit, olyan szintű füst keretkezett a végére, és ennek megfelelően a nettó oxigénhiánytól annyira bekészültünk, Vinklerre, hogy valójában teljesen mindegy lett volna, hogy ott még mit rakanak bele, tehát hogy tekerhettek volna bele, akármilyen teljesen kész voltunk. És az volt a koncepció, hogy úgy kötjük össze a két anyagot, mert a másik a kettes színék lett volna. És az egész innen jutott eszembe, hogy az lesz a trip, hogy mi ott kifekszünk a spanglizástól és a bejegezéstől, mert az is volt, de azok ilyen sima posta tiszta, de posta veszem, olyanok voltak. És ahogy magunkhoz térünk, akkor a látomásunk tulajdonképpen az, hogy benne vagyunk hirtelen a jövőben, mert annyira rohat modern volt a kettes szélik igen. akkor, indítógombbal, kártyával, kódkártyával, vagy ilyet, tudod, ezzel a táv, távkódos kártyával, csupa ilyet igen. tudod, és teljesen űrhajó jellegű. Szokták volt. mondani, hogy a tehén bonyolult állat, de én megfejtem. Az a lényeg, hogy a kettes szénik az tényleg 2003. Akkor nem lehetett és az. A tiéd az egy fészliftes volt, tehát csak a lámpát cserélték ki elől, meg a maszkot. Aha, na, és akkor ez egy sokkal ez. nagyobb lámpája volt a fészliftesnek. Aha, akkor ez lehetett, mert az enyém még kulcsos volt, nem voltak ilyen kártyák és egyéb varázs szerek, és akkor azt használtuk egy darabig, és utána képzétek el, akkor én már a Danubius rádióban dolgoztam, és új gazdasági igazgató érkezett hozzánk, aki azt mondta, hogy ő egy feltétele váralja ezt a posztot, ha a céges autók sorát, amelyek, hm, amik szoktak lenni, tehát Audi, BMW, Mercedes, Megtörjük, és egy 166-os 256-os Alfa Romeo-t kap a feneke alá, akkor jön. Jött, és uh, körülbelül egy év múlva ment. Ez a ment, ugye? 
Igen. Eddig figyelj, minden rádió csődben ment, ahol mi voltunk, illetve ilyen nem csődben, csak a, hát a frekókat elvették, hát nem tudunk mit csinálni. És jött, és egy év múlva ment, az Alfa pedig ott állt, a gyönyörű 166-os, az admirális, érted, a csatahajó, a legfényesebb csillag az égen, gyönyörű fabetéttel, és akkor egyszer csak azt mondja, ott az ilyen ügyintéző fiú volt ott velünk, aki ezeket a dolgokat intézte, itt van ez a rohadék Alfa már tényleg itt áll egy éve, nem tudok vele mit csinálni. Hát mondom, ha tudsz mondani egy jó árat, akkor, akkor, akkor engem érdekel, és tudod jó árat mondani, és így lettem akkor kapásból igen mondasz, vagy megpróbálsz csak így a mozgás kedvéért. Kapásból. Mondott fejben egy, nem? Nem, jó árat is mondott egyébként, meg ahogy mondtam neked, tehát én azt már tudtam, hogy ez az autó az enyém lesz ez a 166-os, és hát az, 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 egy, az egy irgalmatlan, irgalmatlan nagy, nagy, nagy buli volt. Mondtál, melyik motor? Kettő, kettő, lesz. V6. V6. Szerintem nem is nagyon volt annál újabb alfában busz, buszó. Még nagyon becsületesen jó hangja. Becsületes hangja volt, irgalmatlan útfekvéstől, lentültél, nagy kerekek, és az ráadásul, mert az igazgató úr rendelte tele mindenne, amit ugye el tudunk képzelni. A, a szívósor, úristen, igen. Na tessék, látod? Szóval imádtam, imádtam, fantasztikus volt, de kitelt ki az ideje szegénynek, és őt követte egy 156-os, aztán egy 3-2-es GTV. Igen. Persze. És vigyázz, amiben alig. Ezek alatt az idők alatt mivel jártál? <gül> Mivel nagyon közel raktam a rádióhoz, gyalog. Hát én csak átsétáltam. Így azért összeállásod a logikája. <gül> Úgyhogy azt imádtam, a, a kis autót, a 3-2-V6 motor, az még durvább volt hangba is, meg mindenben, az, az baszki egy olyan szerencsétlen balesetbe veszítettem el szegény járművet, hogy a, jöttem a Lehel úton a Dózsa kereszteződésbe. Megálltam a külső sávban, ugye két sáv van, a Lehelen is, a dózsán is, plusz ott még a kanyarodó. Oké, okay. megálltam, zöld lett a lámpa, és mellettem állt egy, azt hiszem, egy ilyen is gyerek, mint te voltál annak idején. Talán én is voltam. Lehet, hogy lehet, te hogy voltál, én... lehet, hogy te voltál. A dózsán így már álltak a felémeső sávban, egy, egy ilyen nagy kamion, vagy egy ilyen nagy terautó, és láttam, hogy a kanyarodó sávban már teszi ki az orrát valaki, aki az én sávomban jön be, mondom egy nagy kövér gázzal, én be, beállok a is elé, Érted? És akkor ő be tud jönni, a szuzuk is majd elindul, ha akar, hát én vagyok a király az alfával, és így elmegyek. Uh-huh. És a piros jelzésnél várakozó nagyméretű teherautó mögül a piros Skoda Fábia. A 76 éves Sanyi bácsival, aki később elmesélte, hogy ő ezzel az autóval járt Nyíregyházára udvarolni, elém jött úgy, hogy azt mondta, hogy ő elaludt. És én úgy mentem bele a teljes gázzal, akkor már másodikba vélhetőleg, érted, lehet, hogy még az elsőt, ott izé farigcsáltam a legvégét, hogy az első tengejét kaptam el, az volt a szerencséje az öregnek, mert valószínűleg nem hal meg, vagy valószínűleg meghat volna, hogy az gyakorlatilag beköszönt érted majdnem az utas térig az első tengely. Szegény, mint a ringt is pírotta. 
Igen. Ott pörögtünk egyet, forogtunk, és akkor el is búcsúztam a kis szürke járműtől. Igen, de gondolom, amúgy is nehezen fértél el benne. Nagyon nehezen fértem el benne, de az embert ez nem érdekli a Spider-ben is. magad a GTV kedvére. Igen. Abban nagyon, a Spider-ben is nagyon nehezen férek el. Ott annyi előnyöd van, hogy tető le, és akkor így, ha én esetleg a főső kerette fölött nézek át, sincs belőle semmi baj, csak nagyon bogaras leszek, de egyébként meg tökre nem érdekes. Ezzel a problémával én viszonylag nehezen tudok együttérezni. De... <gül> Igen, és szívesen ülnél vele. Úgyhogy ez lett, és akkor utána, ahogy az kimúlt ez a szegény autó, akkor lett a Spider, és utána pedig aztán nekem akkor a szerencsém volt, hogy az Alfa Romeo a, a magyar márka kereskedése keblére ölelt, és ellátott a mai napig is autókkal, úgyhogy ott aztán én kipróbáltam a, 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 a mindent, ami azóta kijött. Használtam Giuliát, egy darabig, akkor ugye én a Stelviot nagyon megszerettem, ami egy ilyen vicces dolog, mert én mindig azt gondoltam, hogy sose lesz ilyen suvom, uh-huh. ugye? De, de ez valahogy vezethetőségben ezzel az 50-50-es elosztással valahogy így nagyon, nagyon kiadta. Élményben jobb a Giuliát vezetni sokkal, tehát azért nem van a seggel a földön, és akkor én az, abból a 280 lovasat használtam egy darabig. Én ahhoz egyszer egy, írtam egy szerelmes cikket is, meg le is tévéztük, hogy ez egy mennyire méltatlanul fantasztikus autó. Valami. Sok idegesítő hülyeséggel, okay. de fantasztikus. Valami. Tehát, az egy, tehát a, a, egy, egy méltó utolsó autója halni készülő autógyárnak olyan hangulata volt, és aztán hál' Istennek a halás az még nem következett be, és most így a Stellantis szerintem egyébként egész jól is el. Tehát, hogyha akarják, akkor majd így most már jöhet, még lehetne belőle valami. De, de az egy, az egy elképesztően... Az az autó az az, ami, amit tényleg élmény vezetni. Igen. Szóval, hogy beősz, és akkor lehet mondani nekem bármit, tudod, ez megint bennünket nem fog érdekelni, hogy mindegy is, nem is soroljuk ezeket, amiket felhoztak ellene, de az, az a kocsi formavilágra, szerintem műszaki tartalomra is, hogy, hogy ezt egyszerűen imádtam. Én ezt nagyon-nagyon szerettem. És hát akkor most következik az a korszak, amiben te már ugye benne vagy, és az új tonále, azt várom most, hogy, hogy mikor, mikor érkezik majd meg hozzám, hogy azt majd meglátjuk, milyen lesz. Hát igen, a Giulia az a tipikus régi vágású autóbuzik autója. Az az, igen. Akinek, igen. Akit az infotémet nem is érdekel, meg ezekből nagyon sok mindent föl tud áldozni azért cserébe, hogy egy jó autóban ül. Jó. Tehát én... azt, amikor egy autóval szemben nekem azt a vádat hozzák föl, hogy a kijelző felbontás az milyen. Szarok rá. Hát inkább a funkcionalitásra, de... Arra is szarok. Ne nyomogassad, vezessé, élvezzél, érted? Hogy most ott mi, 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 mit kell azon állítani? Mit akarsz állítani rajta? Mit? De, de nem. Nálunk az volt a, a, a Giulia televíziós feldolgozásának a módja annak idején, hogy megbeszéltük a stábba, hogy forgatunk egy minimálisat a városban, fölveszünk az ilyen külső bemutatást itt az Óbuda környéki kis utcákban, valami szép helyen félreállunk ott a keramiton, és akkor hát elmondogatom, hogy milyen szép, blablabla. Bla, bla. És aztán az autózás kedvéért meg elmegyünk a Bajnahéreg Szerpentin környékére, meg ott a mozás közöttben, mert hogy muszáj volt egy kicsit megmozgatni. Mert hogy az van a korai a Giuliával, hogy a Giulia városi autónak az összes rossz tulajdonságát megmutatja, és nagyon kevés jön ki abból, hogy milyen fantasztikus. Tehát tényleg akkor éled föl, amikor egy kicsit így elkezdhet szabadabban menni, kicsit nagyobb tempó, kicsit több dinamikus terhelés, kicsit inkább fordul, gyorsul, lassú kanyarodik. Úgyhogy elindultunk kifelé, és ezt ugye úgy szoktuk csinálni, hogy megyünk együtt nagyjából addig, ahol az első olyan 
kanyar, vagy terület van, ahol azt érezzük, hogy itt érdemes megállni, és fölvenni az első pár külsős nittet, és akkor így feldolgozunk szakaszokban, és aztán valahol fölveszük a belső dumát hozzá, aztán még mindegy, van egy csomó másik része. De az a lényeg, hogy elindultunk arra felé, jöttünk együtt a stábautóval, majd az első olyan alkalommal, amikor olyan kellemesen megnyílt a tér, és megjelent egy ilyen hosszú, jó hangulatú jobbos, akkor én ott így egy kicsit nekiereztettem, és nagyjából 30-35 perccel később csöngött a telefonom, hogy Karolta, hol a picsában vagy? És mondom, hát már hogy-hogy, hát itt jövök a szerpentinen, ahol ti is. És mondták, hogy hát hogy ők ott állnak az aljában, és úgy voltak vele, hogy biztos elmegyek, megyek egy kicsit, és majd visszajövök, és végre elkezdünk dolgozni, de hogy az 35 perce volt, és mi az Isten történik, és így elgondolkodtam, hogy lehet, hogy a Giulia összességben mégis elég jó lehet, és mi az, mi volt? Quadrifolio? Vagy mit, mit Nem, ugyanez volt, mint a tiéd. A velócse. A velócse. Ja, szóval, hogy az, az igen, az egy olyan autó volt. Azt az, az nagyon szerettem. Vezettél kézgyaváltós kúvét? Ö, nem. Pedig az még egy. Nem, sőt, megmondom őszintén, hogy én, én, én félek már ezektől a dolgoktól, és soha nem voltam egy ilyen nagy vagánycsávú így vezetésben, meg, meg hogy ez a bungee jumpingozunk, meg akármicsoda, nekem ezek mind-mind kimaradtak, és én úgy szeretek nagyon menni, hogyha hozzáértő ember mellett ülök, tudod? Tehát, hogy például kim pályán, nekem mondhatják, hogy, hogy nyomjad még a gázt, mert a kanyar nagyon messze van, én nekem már sok, tudod? És én nem bírom. A másik oldalt viszont imádom, hogy a mai révasba kapaszkodsz és sikítasz, mint az állat. Anyád, meghalunk! Nagyon szeretem. És te így ennek átrudadni magad, és nem De félek, mint az állat. Igen. De valahogy én, én úgy, az nekem nem ment soha. Ez a valószínűleg autóversenyző se leszek már. És a motorozásban a társadalmi élmény vonz inkább, vagy maga a motorozás? Engem már semmilyen társadalmi élmény. <gül> hát csak po- pont, pont <gül> Figyelj, az, az, az alapokat ilyen fő dolog az van, a közösség. Most már ezt a mondatot lehet, hogy ki lehet venni, és föl lehet tűzni valami szalag címre. Az van, hogy elfáradtunk. Én 53 éves vagyok, és az utóbbi 30 évemet éltem úgy, hogy mindenki ismer, és mindenkinek van egy jó vagy rossz szava hozzám. Ha lemegyek a boltba, akkor biztos, hogy oda jön valaki, aki, aki a barátjának érez engem, és ez kurva jó. Mert ugye mi, a, mi, mi úgy beszélünk a rádióban is, hogy mindent tudnak rólunk, de én nem tudom, hogy te ki vagy, aki oda jössz hozzám. És már ez fárasztó. Jó, de amikor Most... az egy bukós isak, akkor te csak egy motoros vagy. De nem, te a társadalmi élmény az az, hogy akkor de Feri, menjünk együtt motorozni. Aj, az, az, Most 800 ilyen meghívást kaptam, hogy de velünk gyere, mert ézé. És tudod, és nem akarok veletek menni, és nem azért, mert nem vagytok jó fejek, biztos nagyon jó, és biztos ti vagytok a legjobb motorosok, és biztos, hogy tök jó lenne veletek menni, csak én már azzal a három emberrel akarok, aki érted. Úgyhogy ez a része Szerint nem. Három emberrel egy olyan közlekedési eszközön, amire legfeljebb egy tud komfortosan felülni, és az is a fejére húz egy vödröt. Igen, igen, igen. Egyáltalán nem látja senki, nem akar tőle senki semmit. Úgy van, hanem így, potenciális így, halott vagy, hogyha így, így, így vagy, vagy nem tudom, öngyilkos jelölt. Tehát ők külön üljenek, nyilván a másik három ember. Úgyhogy ez a része, a társadalmi része, én valószínűleg nem fogok motoros találkozókra menni, mint ahogy hogy egyéb találkozókra se nagyon, nagyon járok. Én nagyon örülök, ha van, van minden héten egy fél olyan napom, amikor annak élek, 
ami, amit nek akarok, érted? És, ez, és tökre értem azt a hallgatót, vagy nézőt, aki bennünket szeret, és, e, és, és oda jön. Csak van, vannak pillanatok, amikor elég, érted? Tehát, hogy te nem tudod tisztességesen leenni magad hamburgerrel. Mert biztos lesz egy hülye, aki... Akinek már azt mondja, takarodj már a picsába, de tényleg, érted? Szóval, és ez nem panaszkodás, ez egy állapot, mert nyilván ebből élünk, jól élünk, nagyon szeretjük, amit csinálunk, de mindennek van egy határa. És amikor én például elmegyek rendezvényre, ott azért vagyok, hogy gyere oda, ver hátba, fotózkodjunk, sztorizunk, tök oké. Okay. Csak, csak én nem akarok 0-24-ben ez lenni, a mai világ meg egy kicsit ilyen. Tehát, hogy én valószínűleg nem fogok motoros találkozóra menni, de az integetés, ugye azt alfásként is integetsz, motorosként is integetsz. Ugye ez megmarad. Én sokat mondtam egyébként, amikor ez szóba került, hogy valójában az alfának a legrosszabbat ez az integetés tesz. Tehát, hogy az a, az a helyzet, hogy a motorosok is azért integetnek egymásnak, te is mondtad, ugye csupa halni készülő ember. Egy azt fejezik, ez egy iracenyes hülyeség, amit csinálunk, amit nem lenne szabad, de nagyon szeretjük, tudjuk, hogy egyszer rossz vége lesz, de így csak így vagyunk. Na most, ha ugyanez egy autótípusnál is megjelenik, Nyilván azt üzeni, hogy nem biztos, hogy ez feltétlenül egy igazán szerencsés irány. Ugye az integetés egyfajta bajtársiasságot. Mi összetartunk. A bajtársiasság alapfeltétele pedig, hogy bajban kell társadalmi, az nem jó. Az egyáltalán nem jó. Hát ez van minden, most már integetünk. És mit képzeltél a motorozásról, mielőtt ráültél, és milyen lett ahhoz képest? Sokkal jobb, jót képzeltem előtte is. Én nagyon régóta tervezgettem ezt, de valahogy mindig elmaradt ö, ö, típusú ez a motorozás nálam. Illetve robogózni azt nyomtam a városba, tudod, 50 köpcent is veszpa, ami teljesen alkalmatlan a városi közlekedésre, hiszen nem tud fölvenni a tempót, amit a kocsik diktálnak. Elméletileg ugye az a 50-70, amivel tud menni egy ilyen 50-es robogó, az elég kéne, hogy legyen de hát ki a francot látta, te 50 nem menni az Erzsébet hídon, ha nincs dugó. És, uh, Lenne, hogy nem is szabad ugye az 50-esre, csak 45 kilométerre. Közlekedési hatóság hallgatóit, hogy ezt most... Úgyhogy ezt nyomtam sokáig. 40. És akkor lehet, hogy ez az életkor közepi válság, vagy a kapuzárási pánik mondatta velem, hogy mikor nem, ha most. Még csak most volt az élet közepén. Igen, igen én még ma. Van hét éve, ma meddig az életem közepéig. Igen, én, én nagyon ráérek. Jaj, de jó érzem. Nagyon ráérek. Mm. És plusz ugye voltak a gyerekek, akiktől úgy mindig sajnáltam elvenni az időt, mert valahogy én még mai napig szeretem őket, meg szeretek velük lenni, ezt tudom, tökre elítélendő, hogy, hogy, hogy így bírom a családomat. És most van az, hogy már tudod, 14-13 évesek, és élik a saját életüket. Velünk laknak ugyan, de már inkább a haverok mondtam, és jöjjön a dolog. És nagyon jót képzeltem róla, de ez annál kb. 400-szor jobb, ami, ami, ami zajlik a motoron, ahogy az a fajta kikapcsolás, de úgy kapcsolsz ki, hogy koncentrálsz, hogy a motorozásban egy pillanatra nem lehet elengedni azt, hogy, hogy te egy olyan tök bizonytalan járművön vagyunk, amit elmondtunk, hogy két kereke van, a megász eldől, érted? És a kanyarban nem úgy viselkedik, mint az autó, és egy csomó minden van vele, de hogy ez a fajta koncentráció, amivel ott figyelsz, az rettenetesen kivesz belőled minden egyéb szart. Tehát, hogy semmi nem marad, amíg a motoron ülsz, csak az, hogy te motorozol optimális jó esetben, és csak csak arra koncentrálsz, és hogy 
mint minden tanulási folyamat, egyébként egy kicsit az is benne volt, hogy én nagyon régen jártam már ugye iskolába, ahol klasszikus módon tanultál, és nyilván képzem magam ezzel azzal, de például engem az is rohadtul érdekelt, hogy milyen vizsgázni 2022-ben, mert én bejártam Orosházára Battonyáról, a Mikeskelemen műszaki szakközépiskolából, ott bejártam egy tanfolyamra, majd elém raktak egy papírt, és ki kell töltenem, és mondták, hogy sikerült jó. És most, hogy ez otthon megcsinálod az etitánnal, érted? Mondom, mi van, hagyjatok már, nem lehet. Bementél a vizsgaközpontba, és akkor ott a gépen kell nyomogatni, szóval marha jó volt az egész, én élveztem magát a tanulási folyamatot, amit azóta is csinálok, én járok képzésekre, próbálok egyre, nézek videókat, olvasok, próbálok tanulni mások kárából, hogy ne az enyém legyen, de a végtelen szabadságérzés van benne. Meg van egy ilyen mentálhigiénés oldala, hogy amikor rajta ülsz egy két órát, akkor biztos, hogy nem jön semmi zaj a telefonból, meg a mindenből, nem villan fel a telefontartóba az értesítés, nem nézel rá, hanem csak mész, és figyelsz, nyilván koncentrálsz, mert hát nem lehetsz eléggé felkészülve soha. Ja, persze, nem. nem. Hát most képzeljétek el, hogy, hogy ugye én így egy ilyen klasszikusabb modellt választottam. Mondd meg mit. Egy Triumph Bonville T120 Black-et. Ez nagyon szexi. És tudod, miért választottam? Mert úgy néz ki, mint apám P20-as panóniája. Gyakorlatilag, érted? Az is olyan volt, hogy bementem, és azt mondtam, hogy en, na, ő az, ő a szerelem. Amelyhez ugye egy ö, olyan sisakot vettem, ami az első zárt sisaknak volt egy ilyen, vagy egy ilyen reinkarnációja, ezt újra csinálták. Oké, okay, de most kaptam kölcsön egy túramotort, amivel megyünk a hétvégén Szlovéniába, és ö, oda már vettem egy másik sisakot, mert ennek sosincs vége. A magának az alfarómos az utat azért, hogy legyen egy közlekedési eszköz a szerelemből, ami tetszik neki, amit imád, és amikor tényleg menni kell valahova, akkor kap kölcsön egy olyat, ami alkalmas. De az is egy triumf, csak az ugye a, a Tiger, Igen, a nagy Tiger, mert mondták, hogy ezek, mondtam, hogy jó nekem a Bonville, és akkor mondták, hogy oké, okay, a többiek, akik ezt csak, csak hogy mondjuk megyünk 600 kilométert az első nap, Igen, a, az autópályán az fájdalmas lesz. Igen, Igen. hát 110-nél így igen, kapaszkodsz, okay. szörnyű. Na és abba, és az új sisakomban, hogy te mondta az emberem, hogy, hogy, hogy legyen benne kommunikáció érted, hogy az mekkora dolog. És bekapcsoltam ezt a szart, összehangoltam a telefonommal, elindultam, és hallod, ahogy hívnak. És na, azonnal levettem az egészet. Igen, adok kétszer annyi pénzt, amit Igen. én beraktál, Igen, csak gyorsan. Igen, most még egy jó dolog lehet benne, hogy a túránál mondjuk át tudsz szólni, hogy nézd hegy, nézd vízé, álljunk, mert pisi kávé, kóla, cigi, arra talán jó lesz. De például én ezt, ezt egyáltalán nem szeretem, hogy beszélnek beszélnek hozzá. Nem kell, ne beszélj, hagyjál békén. Amit te mondtál, kis kikapcsolás, végre. Fókuszált állapot, igen. Igen, nincs digitális nem egy világ. Hanem hanem a táját. Abszolút, igen, megkonzultál. És a városi motorozás nem, nem volt para így elsőre? Te, a, a robogózás után kifejezetten üdítő élmény volt, hogy azt mondtad, hogy kicsit oda húzok, és már benni is vagyok, plusz mondom, én nagyon óvatos duhaj vagyok, tehát én nem vagyok motoros, én motor tulajdonos vagyok jelen pillanatban, és nagyon távol vagyok ahhoz, hogy tudjak nem, hogy jó motorozni, hanem egyáltalán közepesen motorozni, megteszek érte mindent, úgyhogy nálam ez a nagy sávváltás és a, a buszsáv 
akkor be onnan ki, 150-nel a buszsávban, mert az ugye szabad, az közben valaki le akar fordulni, akkor ott marad. Ezek nálam nincsenek. Tehát, hogy én, én például még azt sem mindig erőltetem, most, hogy nálam van a nagy vas, érted, de azt sem tudom, hogy mekkora még, én nem érzem. Én azt sem erőltetem, hogy elmegyek a sorok között, amit a Kressz megenged, ugye piros lámpán, hát előre mehet. A bonvillel azt tudtam már, hogy mekkora szépen előre pöfögtem. De én inkább megállok, és azt mondom, hogy nem érdemes, hogy most ott ízé, összeszólalkozol, meg francia. Meg aztán megint olvasod magadról a blikben, hogy Kóczi Feri lerúgta Igen, a, tükrét. a tükrét, ennek a szegény hét gyermekes anyukának, oh. az utolsó forintjából vásárolta a kis Suzuki-jához. Igen, a, igen, igen. Te csak így húhajkodva, hogy nekem fontosabb dolgom. Mert a nagyképű vagy, és nagy, nagy motorod van, és akármicsoda, ideig még nem jutottam el. De beszólni már beszóltam egyébként, egy tündér sajnak, mint kiderült utólag, M7-esem egyemét közös kivezető szakasza, és akkor ott rám húzta szegény a kormányt. A motor kialakításából kifolyólag ugye sokkal a holtér az sokkal veszélyesebb, mint egy autónál, mert ott azért könnyebben belóg. És akkor én egy duda meg minden, azt oda megyek mellé, mondom, hogy hülye vagy, és akkor mondta, hogy jaj, bocsi, én ne haragudj, meg tényleg később vetelek észre, és akkor én is lecsitultam, hogy mondom, semmi baj. Élünk. De általánosságban mit tapasztalsz, hogy jobban észrevesznek, mint gondoltad, vagy kevésbé? Jobban, szerintem Ugye? jobban. Én is azt látom, És tudod, mit jobban. vettem észre? Például ez a sor közötti elmenésnél is, hogy talán egy kicsit tudatosabban. Még, még valaki már szerintem úgy áll meg, hogy, hogy direkt hagyja a helyet. De például az is jellemző, hogy tökre, hogy elhúzódik, előreenged. Talán egy kicsit ez csitul, bár az általános állapot, az pont, ahogy jöttővel akarodta, ugye mi itt neki estünk ennek a sztorinak, hogy a kommentelők meg az országmentelés állapot, és mondott, hogy te inkább kimennél, mert akkor erőtte nem akarsz hallani semmit, de ez az igazság. Marha nehéz. Én örülnék a legjobban. Figyelj, ez a dűből vezetés, amit a kocsikba is látsz, ez nem vezet jóra, sehova. Nem fogsz hamarabb odaérni. Ez ugyanaz, mint a kereszteződésbe való behajtás. Sose fogod megérteni, hogy miért csinálja. Abban az esetben nyilván, hogyha viszonylag lendületesen megy, és egy satúval kell megállni, mert valami történt, akkor oké. Okay. De az, hogy mi azt gondoljuk, hogy a sárga, sőt már pirosnál még, mi behajtunk, mert biztos jó lesz, és ettől áll az egész város. A város nem csak attól áll, hogy alkalmatlan a közleked, mert amikor tervezték, akkor nem volt még autó, érted? Az attól is áll, hogy mi kretén hülyék vagyunk. Egy csomó olyan dolgot csinálunk, amit nem kéne csinálni. És tök érdekes, hogy azért csinálod, hogy hamarabb odaért, de sokkal később fogsz odaérni, mint ha nem csinálnád. Igen. Nekem zöld van, én átmehetek. Úgy van. Hiába nem látom, lát, hogy hova fogok érkezni, én akkor is bemegyek. Akkor is. És számtalan ilyet tudsz mondani. Én Jó, nem megvédeném. Nem, nem. De nyugodtan puffogi, mert a ventilálás az egy kicsit segít, hogy kiengedje az ember a feszültséget. Inkább most, mint ha esetleg hazafelé a motoron, amikor így odahúznál és aztán ki tudja, mi történik. De hogy szerintem a, az ilyen típusú balfaszkodást, azt kevésbé a másik ember leszarása, vagy így a rossz fejség okozza, és nagyobb részt az, hogy annyira nem veszi igénybe az agyat, az emberi agyat a modern autókkal közlekedés a mostani szabályok között, hogy egyszerűen nem tudsz figyelni, mert nincs mire. Tehát olyan, hogyha elédraknak egy, tudod, egy szürke, üres, félfamentes rajzlapot, egy sötét 
szoba, ilyen félsötét szobában, amire gumifalai vannak, hogy akkor erre koncentrálj rohadt keményen 20 percen keresztül, nyilván nem tudod megcsinálni, mert nincs mire. És nagyrészt ugyanezt történik, hogy ülünk az autóban, aminek nincs hangja, nincs szaga, ha lenne, akkor se tudnál vele semmit csinálni, hiszen előtted is, mögötted is oldalra és mindenhol autók vannak. Ha gyorsan mész, kiszednek, megbüntetnek, de különben se tudsz, mert mindenki más is ugyanott van. És egyszerűen elkezdesz önvédelemből más dolgokkal foglalkozni, inger viszont nagyon sok tud jönni kívülről, mert olyan mobiltelefonjaink vannak, meg elérnek mindenféle különböző módokon, és egyszerűen lecsúszik a fókusz az alaptevékenységről, ami elvileg ugye a helyváltoztatásnak a felügyelete volna, és igenis az lesz, hogy azt figyeled, hogy nem menj neki az előtted lévő autónak, így követed, de nagyjából tényleg a arra néz mindenki az előtte lévő autó. Követetet, meg követi a másik, a másikat. Vagy követi magát. A másikat. Igen, és hogyha az ott bement, akkor te mész utána, és ott, ott állsz keresztül. És akkor ezért nem használjuk a cipzárelvet, amitől lehetne nem, haladni. A cipzárelv nem használása, az nem ide tartozik. Az Aha. oda tartozik, hogy mekkora az angol pérunk. Illetve hát az, az abban az ismert amerikai közmondás a magyarokra vonatkozóan, ugye, hogy a magyar az, amelyik mögötted jön be a. Igen, forgalmat is előtted megy ki. És az, ez itt ez, tehát ezt próbáljuk át. A de egy kicsit a kereszt, ebben szerintem nincs igazad. Szerintem ezt tök rosszul látod. Na, mondd meg, hogy van igazából. Nem, hanem az, hogy bemegyek a kereszteződésbe, az egy ugyanolyan figyelem, mint hogy elengedem a izénél a cipzára elvnél a másik sávból jövőt. Gondolok a másikra, és én értem, hogy valóban, valóban a, a, az autózás ma ott tart, ami olyanok a kocsik, amit te elmondtál, de egy kicsit a másra való figyelés, abban is ugyanazt érzem, mint a forgóajtos hasonlat rá, hogy ez öcsi az enyém, ez meg az én utam. Itt, mert én vagyok rajta, te ne gyerek keresztbe, majd én ráállok. Nekem egy kicsit ez van ebben. Igen, szerintem kicsit két külön dologról beszéltek, mert amit a Gábor mond, az nagyon jól átámasztja azt a, vagy a, az inkább azt okozza, hogy a közlekedés perisztalatikája nagyon megnő. Hogy később indul el, Később kezd el fékezni. Nem azt tudod, miért nem indul el? Azért, mert a mobiltelefon. Hát, hát az ugyanaz, persze. Jó, az jó, az de az nem a kocsi, igen. Hát igen. Persze, mindenféle más, igen. Leszarod, azért ja. majd, és akkor az, az rohadt kellemetlen tud lenni, tényleg. Az egy vicc például, azt se értem, hogy hogy jut eszedbe, ha piros lámpa van, akkor te előveszed a telefonodat, és olvasgatsz. Basszus, te is csinálod mi? Most le megvagy. Meg vagy! Meg vagy! Érted? De gyerekek, tehát, hogy, hogy nem. Szóval akkor még a közlekedés része vagy, és attól megint ugyanúgy járhatatlan lesz a város, hogy te még ott egy percig tökölsz, mire rád dudálnak, akkor rájössz, hogy neked dudálnak, akkor leteszed a telefont, akkor teszel egy egyes, vagy nem kell az automatába. Érted? Hogy ilyen apróságokon múlik a dolog. És azt se értem, hogy a 28 millió forintos nagyméretű személy, gépjárműbe, mi az anyádért nem pároztatod össze a telefonodat a izével. Ért? És látod. Kihangosító vagy? Igen. Fogja a hogy, hogy miért? Az nagy, az nagy misztikum, de nem is a fülénél fogja, ugye? Hanem azt, mert tudja, hogy a kézben tartott mobiltelefonálást Úgyhogy átkapcsolja a kihangosító üzemmódra, és ide teszi az arca elé, de nem a füléhez. Mert, mert, ja, mert így meg nem büntethető. A kézben tartott, de hogyha a kezében tartja a szája előtt, és úgy ordibál az vele, az, az, nem, az, nem, az, nem, az nem az a rendes mobiltelefonálás, és az Istennek sem a Bluetooth-anát. Pedig beűz és kapcsolódik. Mert de ez ugyanoda, egy csomó ember ezt oda vezeti vissza, ahova egyébként 
te is visszavezeted a saját ezzel kapcsolatos hangulatodat, hogy te például az alfát ugye nem várod el, hogy ezek a digitális izék működjenek, leszarod, milyen a kijelző. Össze van kötve az összes Neked össze van kötve, csak én, én megismerek egy csomó olyan embert, aki meg úgy van vele, hogy ő ezzel nem pöcsöl. Hogy nem Mit kell pöcsölni? Beülsz a kocsiba. És így pároztatni, megnyomni. És akkor inkább meghalsz. Inkább meghalsz, vagy megölsz valakit, vagy megnyomorítasz. Végül is tök jó döntés szerintem is. Az az öt perc cseszegetés a gombokkal, vagy... Igen. De van, akinek ehhez így kell valamilyen erős motiválás. De lehet, hogy most, hogy te elmondtad, és neked elhiszik, mert te tudják, hogy egy ilyen... Biztos. Egy rendes ember van. Ren, a Feri egy rendes ember. Igen, rendes tudja. ember, szereti a családját, és itt tovább, és itt tovább, és emellett azt mondja, hogy párosztassátok össze mobiltelefonnal. Párosodjatok otthon, és a mobiltelefonnal, autóban is. Ó, de szép. Látod? Szeretnénk ennél is jobb végszót keresni? Ne, lehetetlen lenne. Nem, szerintem is lehetetlen lenne. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük Rákóczinek, hogy itt volt. Sziasztok! Nagyon örülök, hogy találkozunk. Ez itt az Égéstér című podcastja a Totákárnak, melynek a hivatalos beköszönésére is sor került. Így rögtön azelőtt, hogy azt mondanánk, hogy Szent Kuti Ákossal karöltve, hogy a viszontlátás. A viszont hallása, és gyertek PP-re. Gyertek PP-re most, hét, most nem, jövő, jövő hét végén, ami 20. 25-én lesz pépénk, melynek van tematikája, ami a, a Bud Spencer Terencil hagymásba vonulathoz kötődik, és ennek megfelelhetnek... Biztos a gyerekek. Hát ebben az országban. Hát, Na, akkor jó. zárjuk le a kedvenc Bud Spencer jeleneteddel, vagy idézeteddel, mondatoddal. Miért kell zavarba hozni engem Igen, a legvégén? Ez nem egyébként, ez nem igaz, mert kedvelem, meg most a film például kifejezetten imádja a Bud Spencer filmeket, de így a kedvenc jelenet, meg a, is nem tudom, anul, kezdjünk el anulúzni. Basz. Rátok bízom. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük, és csengetjük feliratkozás a youtubereknek, meg szíves kommentírás, podcast agregátok. Nem felejtünk el semmit. Ahány feladata csak van egy műsorvezetőnek, mindet elvégeztük, és hál' Istennek tényleg így a beköszönés sem maradt el. Úgyhogy találkozunk egy hét múlva. Szevasztok. Hello. A műsor támogatta a használtautó.hu A műsor a béton partnere.